0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان عشرة أسباب للوقاية من السحر والعين لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجه لنا لا علينا ونسالك اللهم التوفيق والسداد والعون على كل خير والا تكلنا الى انفسنا طرفه عين معاشر الاخوه الكرام الحديث هذه الليله عن ذكر عشره اسباب يحرص من ابتلي بشيء من السحر او العين او الحسد ان ياتي بها وان يحافظ عليها ليتخلص باذن الله تبارك وتعالى مما قد يكون اصابه والمؤمن في كل أحواله وجميع أموره يفزع إلى الله تبارك وتعالى ويلجأ إليه عز وجل فمن الله وحده يطلب العون والتوفير والسداد وصلاح الأمر وحصول العافية وكل أمر يحتاجه ويفتقره ويفتقر إليه لا يطلبه إلا من الله تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض قد يبتلى الإنسان بإصابة بشيء من العين أو حسد يؤثر فيه أو سحر أو نحو ذلك من الأمور التي ذلت نصوص الشرع على أن لها تأثيرات حقيقية تصل الإنسان فربما مرض ربما سقم وربما حصل له شيء من اللأواء ونحو ذلك وعند حصول شيء من هذه الأمور تتفاوت توجهات الناس وتتباين طرائقهم في طريقة العلاج ووسيلة الخلاص وكيفية السلامة من هذه الأمور وإذا كان الإنسان في نفسه قليل العلم وقليل البضاعة بدلالة النصوص والتوجيهات على ضوء أدلة الكتاب والسنة وابتلي إضافة إلى هذا بموجه غير ناصح فإنه يقع في أنواع من الخرافات وصنوف من الضلالات لا حد لها ولا عد وكم يبتلى أقوام وأقوام بخرافات تروج بينهم وظلالات تدرج فيهم بسبب قلة العلم وقلة البصيرة في دين الله تبارك وتعالى والخرافة يتسع انتشارها اتساعاً كبيراً عندما يكثر الجهل وتكثر الذنوب وتكثر الأمراض إذا كثرت في الناس هذه الأشياء كثرت الخرافة وإذا وجد العلم الصحيح المؤصل المبني على الكتاب والسنة وجد الخير وتحقق الصلاة وتحقق الصلاة وعمت الفضيلة وزانت أحوال الناس في دنياهم وأخراهم ومن نعمة الله على عبده المؤمن أنه عندما يبتلى بشيئاً من المرض أو السقم أو الشدة أو نحو ذلك من نعمة الله عليه في هذه الحال أنه لا يفزع إلا إلى ربه ومولاه جل وعلا ولا يلتجئ الا اليه كما قال الله سبحانه ففروا الى الله وكما قال عليه الصلاه والسلام في دعائه لا ملجا ولا منجا منك الا اليه فالله عز وجل هو الذي اليه المفر واليه الملجا واليه المفزع ومن توكل على الله فهو حسبه ومن استعان بالله اعانه ومن استعاذ بالله اعاذه ومن التجا إلى الله سبحانه وتعالى كان الله في عونه وحفظه وتوفيقه وتسديده وكم يحتاج الناس في مثل هذا الزمان إلى توجيه سديد وإرشاد رشيد على ضوء أدلة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما لو أن الإنسان ابتلي هو أو بعض قرابته أو إخوانه بشيء من هذه الابتلاءات والإمام ابن القيم رحمه الله تحدث عن هذه المسألة التي اجتمعنا لمدارستها ومذاكرتها حديثا جامعا نافعا مفيدا للغاية في كتابه بدائع الفوائد عندما تكلم عن معاني قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فتكلم رحمه الله في تفسيره وبيانه لهذه السورة العظيمة عن الحسد وعن السحر وعن العين وعن الإصابة بها ثم تحدث بكلام نافع للغاية لا تكاد تجده في موضع آخر عن الأسباب التي يفعلها من ابتلي بشيء من ذلك لكي يتخلص من هذا الابتلاء ولكي ينجو من هذا المصاب الذي ألم به فذكر رحمه الله أسبابا عشرة عظيمة جدا يحتاج إليها من ابتلي بشيء من هذه الأمور السحر أو العين أو الحسد ليتخلص منها وأذكر أن أحد الإخوة من دولة أفريقية جاءني مرة يذكر لي حال ابنه وأنه من شهور ستة أصيب بشيء من هذه الأمور يقول وهو الآن طريح الفراش من شهور سته مع أنه في شبابه فقلت له أو فأحلته على كلام العلامة بن القيم وقلت أولا تدرس أنت كلام ابن القيم دراسة متأنية وتفهمه فهما جيدا وتستوعب الكلام ثم اتصل بابنك واشرحه له وترجمه له وجهه لتطبيقه وسترى بإذن الله تبارك وتعالى أثرا طيبا واتصل بي بعد أيام قلائل يبشرني أن ابنه قام وذهب إلى كبينة الهاتف واتصل بوالده يخبره أنه لا يشعر بشيء ومثل هذا كثير والتوفيق بيد الله والحافظ هو الله سبحانه وتعالى والمسلم ينبغي عليه في كل حال من الأحوال أن يكون ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى محققا العبودية له في تلك الحال فأنت في هذه الحياة عبد لله تبارك وتعالى ولكل حال من أحوالك عبودية في حال النعمة عبودية الشكر وفي حال المصيبة عبودية الصبر وهكذا في كل حال من الأحوال تحقق العبودية التي تطلب منك في تلك الحال انتجاء إلى الله وثقة به واعتمادا عليه وتوكلا عليه تبارك وتعالى وقياما بطاعته سبحانه ودعاء وتذللا وخضوعا ورجاء إلى غير ذلك من العبوديات العظيمة التي هي سمة المسلم وديدنه في كل اوقاته وكما ذكرت ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه بدائع الفوائد اسبابا عشره يحتاج اليها من ابتلي بشيء من هذه الاشياء ليتخلص منها باذن الله تبارك وتعالى وعونه وتوفيقه وتسديده السبب الاول من هذه الاسباب العشرة التعوذ بالله تبارك وتعالى من شره التعوذ بالله تبارك وتعالى من شره والتحصن به واللجا اليه كما قال الله سبحانه وتعالى قل اعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر ومن شر حاسد إذا حسد والله تبارك وتعالى سميع لمن استعاذ به عليم بما يستعيذ منه قادر على كل شيء وهو وحده تبارك وتعالى المستعاذ لا يستعاذ بأحد من الخلق ولا يلجأ إلى أحد سواه بل هو الذي يعيد المستعيدين ويعصمهم من شر ما استعادوا من شر فالسبب الأول الاستعادة والاستعادة حقيقتها التجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به حقيقتها فرار من شيء تخافه إلى من يحميك منك إلى من يحميك منه فرار من شيء تخافه وتخشاه إلى من يحميك منه ويقيك منه والواقي هو الله والحافظ هو الله والمستعاذ به هو الله تبارك وتعالى بل إن الاستعاذة عبودية لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى ولهذا كل ابتلاء يبتلى به الإنسان يستعيذ بالله والله تعالى يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم ويقول جل وعلا: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ويقول جل وعلا: وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون والله جل وعلا لا يخيب عبدا اذا صدق في استعاذته وصدق في التجائه وصدق في اعتصامه بالله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يكون في كفايته وعونه وحفظه وتوفيقه هذا السبب الأول السبب الثاني تقوى الله عز وجل أن يحرص العبد في كل أحاينه على تحقيق التقوى تقوى الله عز وجل ليس بالإدعاء وإنما بالقيام بحقيقة التقوى وحقيقة تقوى الله عز وجل حفظه عند أمره ونهيه ولهذا قال طلق بن حبيب رحمه الله عندما سئل عن حقيقة التقوى قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله هذه حقيقة التقوى حفظ الله في أمره ونهيه بأن تعرف الأمر وتعرف النهي فتحافظ على الأمر وتجتنب النهي وتجاهد نفسك على تحقيق التقوى ورب العالمين يقول والعاقبة للمتقين فأهل التقوى هم أهل العواقب الحميدة والمآلات السعيدة والراحة والطمانينة والعافية في الدنيا والآخرة وقد قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فالتيسير وحسن العاقبه وصلاح الامر وسداد الراي وتحقق الخير والبركه كل ذلك من ثمار التقوى وثمار التقوى ونتائجها على للمتقين او على اهلها في الدنيا والاخره لا تعد ولا تحصى فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله الى غيره وتأمل هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يعني مهما كان كيدهم فانه لا يضركم لماذا؟ لان المتقي هو في الحقيقة في حفظ الله ومن كان الله حافظه من الذي يستطيعه بشر أو بأذن قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله أي بحفظ أمره ونهيه فيحفظك الله في بدنك في صحتك في مالك في حياتك في أحوالك كلها يكون الله تبارك وتعالى لك حافظا فمن حفظ الله حفظه الله وجد وجده أمامه أينما توجه حافظا ومعينا ومسددا وموفقا ومن كان الله حافظه ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف وممن يحذر ولهذا الخوف الذي يكتنف القلب من المخلوقين ينشأ عن ضعف التقوى وعن ضعف الإيمان قد نبه أهل العلم على هذا المعنى أن الإيمان إذا نقص إذا نقص وضعف في القلب وجد الخوف وإذا قوي الإيمان وقوي التوحيد وقوي في, في قوي التقوى الله عز وجل في قلب الإنسان فإنه لا لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى و ولا يكون ملتجئا إلا إلى الله جل وعلا الشاهد أن التقوى سبب عظيم لا بد منه للخلاص من السرور ولطلب الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فحصول التقوى مع الإيمان سبب للخيرات والبركات في المال في الأهل في الولد في الحياة في الرزق في الصحة في الأمور كلها السبب الثالث الصبر على عدوه والمراد بالعدو أيًا كان سواء كان حاسداً أو عائلاً أو مصيباً له بسحر أو نحو ذلك الصبر على عدوه وأن لا يقاتله والا يشكوه الى الناس والا يحدث نفسه باذاه اصلا فما نصر انسان على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه ما نصر انسان على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه وكلما زاد بغي الحاسد كان بغيه مع صبر المحسود عليه جندا وقوة للمبغي عليه يقاتل به الباغي نفسه وهو لا يشعر وهذا كلام عظيم لو تاملناه فبغيه يكون سهما يرميه من نفسه الى نفسه ودليل ذلك قول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء الا باهله ولا يحيق المكر السيء الا باهله فيمضي الانسان في حياته وفي عمله وفي طاعته وفي عبادته ويصبر على أذى عدوه ولا يشغل نفسه به ويقبل على مصالحه الدينية والدنيوية فكما يقول ابن القيم من تصر إنسان على حاسده وعلى عدوه بمثل هذا المقام العظيم مقام الصبر فإذا صبر المحسود ولم يستطل الأمر نال حسن العاقبة بإذن الله تبارك وتعالى السبب الرابع التوكل على الله عز وجل والتوكل هو ثقة القلب واعتماده على الله سبحانه وتعالى ثقته بالله واعتماده عليه مع بذل الأسباب المشروعة المأذون بها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فمن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل من اقوى الاسباب التي يدفع او يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم ومن كان الله كافيه الله عز وجل يقول اليس الله بكاف عبده ويقول جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه من كان الله كافيه فلا مطمع فيه لعدو ولو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره وهذا المعنى دلت عليه نصوص كثيرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فإذا كان العبد متوكلا على الله سبحانه وتعالى معتمدا عليه ثقته بالله سبحانه وتعالى كفاه الله ولو كان عند عدوه من العتاد والعدد والقوه والعده ما لا يطاق فالله يكفيه لما ذهب موسى عليه السلام بقومه وخرجوا من مصر فارين بدينهم ولحقهم فرعون ومعه من العدد والعده والعتاد ما لا يطاق وصل موسى عليه السلام وقومه الى البحر وأصبح البحر أمامهم التفتوا إلى الوراء وإذا بجيش عرمرم يقوده فرعون عتاد وخيل وسلاح وشيء لا طاقة لهم به فاشتكوا هذه الحال قالوا لموسى إنا لمدركون قالوا لموسى إنا لمدركون يعني البحر أمامنا وفرعون وجنوده وراءنا ليس هناك طريق فموتنا كأنهم يقولون موتنا محقق وهلاكنا متيقن البحر أمامنا وفرعون وجنوده وراءنا فأين إلى أين نثر فقال عليه السلام كلمة المتوكل على الله الواثق به كلا إن معي ربي سيهدين كلا إن معي ربي سيهدين بثقة وإيمان بالله عز وجل وتوكل على الله جل وعلا فقال الله سبحانه وتعالى اضرب بعصاك البحر اضرب بعصاك البحر فضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر فانفلق البحر وكان كل فرق كالطود العظيم أصبح كل فرق من البحر مثل الجبل الشامخ يا إخوان لا إله إلا الله الماء أصبح جبلا واقفا والأرض التي كان الماء عليها أصبحت يبسا لا ليس فيها في لحظة واحدة الماء اصبح جبال واقفه جبال واقفه من الماء والارض التي كان عليها الماء في الحال تحولت الى ارض يبس جافه ناشفه ليس فيها وحل وطين ولزوجه اصبحت ارض يابسه والجبال واقف مثل الماء ودخل موسى مع هذه الطرق هو وقومه كلا ان معي ربي سيهدين فدخل موسى عليه السلام وقومه حتى خرجوا من الجانب الاخر ووصل فرعون الى الى الجانب الاخر وهو لا يزال في طلب موسى ومن معه فقرروا ان يدخل وراءه فلما تكامل موسى وقومه خروجا من البحر وتكامل فرعون وقومه دخولا في في البحر امر الله عز وجل الماء ان يعود كما كان وانتهت هذه الجيوش كلها باكملها برمتها بما فيه قائدهم فرعون الذي كان يتعالى ويتغطرس ويقول هذه الانهار تجري من تحتي ويقول انا رب العالمين اهلكه الله بالماء مات غرقا واعلن ايمانا لا ينفع امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل ولكنه ايمان لا ينفع فالشاهد ان التوكل على الله سبحانه وتعالى منجاه للعبد مهما كانت الاحوال ومهما كانت الظروف كان نبينا عليه الصلاه والسلام مره قافلا من غزوه ولما جاءوا في الطريق أخذوا مكانا أو جلسوا في مكان للراحة وللمقيل فنام النبي عليه الصلاة والسلام ونام الصحابة وأمروا واحدا من الصحابة ينتبه فكأنه أيضا تعب ونام فجاء أحد الأشخاص بخطوات يعني هادئة يبحث عن مكان النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد مكانه وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وسله صلتا والنبي صلى الله عليه وسلم نايم، ففتح عينيه عليه الصلاه والسلام فاذا بالسيف مسلول يعني جاهز للضرب والرجل واقف امامه فقال له الرجل من يحميك مني؟ قال من يحميك مني؟ فقال عليه الصلاه والسلام بثقه وتوكل على الله تبارك وتعالى قال الله. قال من يحميك مني؟ قال الله فلما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذه الكلمه تعطلت يده. ما اصبحت يده تقدر على الحركه فسقط السيف من يده لان يده اصبحت معطله عطل الله سبحانه وتعالى ما فيها من حركه فسقط السيف منه فقام النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بالسيف في يده وقال له من يحميك مني فاخذ يتوسل ويترجى ويقول انت كريم وابن كريم ويطلب العفو فالشاهد ان من توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه الله وان كادته السماوات والارض ومن فيهن لأن الأمور بيد الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله السبب الخامس فراغ القلب من الانشغال به والفكر فيه أن يخلي قلبه وفكرة من أن ينشغل بالحاسد وكثير من الناس يزداد تعبه وعلته ويتضاعف الأمر فيه بسبب انه دائما ذهنه منشغل بحاسده او بمن اصابه بالعين او حتى احيانا من يتوهم انه اصابه بعين او بحسد فيمرض من جهه انشغال فكره بهذا الامر انشغال فكره بهذا الامر ودوام تردد هذا الامر في في فكره وعقله فاذا من الاسباب المهمه هنا فراغ القلب من الانشغال به والفكر فيه وان يقصد ان يمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت اليه ولا يخافه ولا يملا قلبه بالفكر فيه يقول ابن القيم رحمه الله وهذا من انفع الادويه واقوى الاسباب المعينه على اندفاع شره ويضرب لذلك مثلا توضيحيا يقول فان هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه مثل لو يمر إنسان في طريق ويكون في هذا الطريق بعض السفهاء أو بعض الفساق فيتعرضون له بشيء من الاذى إما بكلمة نابية أو بلفظة جارحة أو بشيء من هذا القبيل إن وقف وتشاكس معهم والتفت إليهم ما الذي سيحدث؟ تسيد الأمور تزيد الأمور وتتضاعف وهم قوم سفهاء لا يقف بهم الأذى عند حد ولا يقف السب عندهم عند حد ولا تقف بهم الرعون عند حد فإن وقف معهم في مشادة أو في مخصومة ضاع وقته فيما ليس من ورائه طائل إلا مزيد الأذى ومزيد الضرر بينما إذا مر من أمثال هؤلاء ولم يلقي لهم بالا ومضى في طريقة وأعرض عن الجاهلين مثل ما قال الناظم وأحسن في قوله قال ولقد أمر على السفيه يسبني ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني أقول لا, لا يقصدني أنا ربما يقصد غيري ويمشي لأن إذا وقف والتفت إليه وتجاذب معه تعب وتلفت نفسه وانفلتت اعصابه وزاد همه ولم يحصل حاقبة مفيدة فابن القيم رحمه الله يشبه هذا بهذا يقول فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويهديه فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه فإذا تماسك وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر وهكذا الأرواح سواء وهكذا الأرواح سواء فإذا الإنسان شغل روحه بالفكر في عدوه أو في حاسده وأصبح يجيل فكره بتكرار وباستمرار في من أصابه بحسد أو من أصابه بأذى لا لم يحصل عاقبة حميدة بل تعبت نفسه وزاد سقمه وتضاعفت علته فمن الخير له أن يعرض عن هذا وألا يشغل باله به يقول ابن القيم فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرار ودام الشر حتى يهلك أحدهما فإذا جبد روحه عنه وصانها عن الفكر فيه والتعلق به وأخذ يشغل باله بما هو أنفع له بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضا فإن الحسد كالنار إذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا فهذه طريقة يقول ابن نافعة جدا أن ينصرف الإنسان عنه ولا يشغل به وأن يمضي في في مصالح دينه ودنياه مستعينا بربه متوكلا عليه معرضا عن شغل فكره بهذا الأمر وكم من أناس تضاعفت فيهم أمراض وأسقام بسبب شغل الفكر وكثرة إجالة الخاطر في مثل هذه الأمور السبب السادس الإقبال على الله عز وجل والإخلاص له وجعل محبته ونيل رضاه والإنابة إليه في كل خواطر نفسه وأمانيها في كل خواطر نفسه وأمانيها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية، أي أن المبتلى بهذه الأشياء يحتاج من وسائل العلاج أن يعمر قلب بالإخلاص لله والمحبة والإقبال على الله وملء القلب وعمارته بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذه المعاني العظيمة تدب في القلب شيئا فشيئا حتى تغمر القلب وتملأ القلب فلا يبقى لتلك الأشياء في القلب. ماذا؟ متسع يقول فتبقى خواطره وهواجسه وامانيه كلها في محاب الرب والتقرب اليه وذكره والثناء عليه قال تعالى عن عدوه ابليس انه قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فالمخلص ليس للشيطان عليه سبيل المخلص بمثابة من اوى الى حصن حصين وحرز مكين لا خوف على من تحصن به ولا ضيعه على من اوى اليه ولا مطمع للعدو في الدنو منه وهذا مطلب عظيم جدا لمعالجه هذا الامر وغيره من من الامور والاخلاص اساس كل خير وسعاده وفلاح في الدنيا والاخره السبب السابع تجريد التوبه الى الله عز وجل من الذنوب التي سلطت عليه اعداءه قال الله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم تسلط العدو ايا كان حاسدا او عائنا او غير ذلك من اسبابه الذنوب فبما كسبت ايديكم اذا من وسائل العلاج النافعه المفيده ان يتوب الانسان الى الله عز وجل من ذنوبه التي سلطت عدوه عليه. توبه صادقه الى الله عز وجل يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه وقد قال العلماء التوبه النصوح هي التي استجمعت شروطا ثلاثه الندم على فعل الذنب والاقلاع عنه تماما والعزم الاكيد على عدم العوده اليه. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين يضاف إلى ذلك إعادة الحق إلى صاحبه أو طلب عفوه ومسامحته. يقول ابن القيم رحمه الله: فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب. يعلمه العبد أو لا يعلمه وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف أضعاف ما يعلمه منها وما ينساه مما علمه وعمله اضعاف ما يذكره ولهذا يحتاج الانسان ان يتوب توبه صادقه من كل ذنب اقترفه ما علمه من ذنوبه وما لم يعلمه منها توبه من جميع الذنوب التي كانت سببا في تسليط الاعداء عليه ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فما يحتاج العبد الى الاستغفار منه مما لا يعلمه أي من ذنوب نفسه أضعاف مما يعلمه ثم يقول: فما سلط عليه مؤذن إلا بذنب وليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها فإذا عوفي من الذنوب عوفي من موجباتها فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح من الذنوب التي كانت سبباً لتسلط عدوه عليه بل قد يكون تسلط العدو على الإنسان سبباً لعودته إلى الله سبحانه وتعالى كأنه يكون له بمثابة التنبيه والإيقاف وكم من إنسان مضى في غفلة فتسلط عليه عدو فقال لم يتسلط علي هذا إلا بذنوبي فيكون بابا يكون تسلط العدو عليه بابا له مباركا للتوبه الى الله سبحانه وتعالى وهذا من الخير والتوفيق لعبد الله المؤمن ان يكون هذا سببا لعودته وتوبته وإنابته الى الله سبحانه وتعالى الشاهد ان هذا من الوسائل العظيمه النافعه للخلاص والسلامه من تلك الاصابه. السبب الثامن الصدقه والاحسان ما امكنه والصدقه تطفئ غضب الرب كما جاء في الحديث وقد قال عليه الصلاه والسلام داووا مرضاكم بالصدقه فالصدقه فيها نفع عظيم وثمار كبيره يقول ابن القيم فان لذلك تاثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن ومتصدق ما يكاد العين والحسد يتسلط على محسن ومتصدق وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد وكانت له فيه العافية والعاقبة الحميدة والصدقة والإحسان من شكر النعمة الصدقة والإحسان من شكر النعمة والشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها يسمي العلماء الشكر الحافظ وأيضا يسمونه الجالب يسمون الشكر الحافظ ويسمونه الجالب لماذا؟ لأنه يحفظ بإذن الله تبارك وتعالى النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. فهو حافظ جالب يحفظ لك النعمة الموجودة عندك وأيضا يجلب لك نعما أخرى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لئن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ولئن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ السبب التاسع أن يطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه أن يطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه فكلما ازداد أذى وشرى وبغيا وحسد ازددت إليه إحسانا ونصيحة وعليه شفقة من الذي يقوى على هذا الأمر تامل كلام الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم من يقوى على هذا؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وتأمل في ذلك يعني في التطبيق العملي لهذا الأمر حال النبي الذي حكاه حكى لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قصته والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم أنه ضربه قومه ضربه قومه حتى أدموه يعني حتى سال الدم فجعل يسلت الدم عن نفسه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يسلت الدم عن نفسه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فالشاهد أن هذه أيضا منزلة عظيمة جداً إذا وفق لها العبد الدفع بالتي أحسن بالإحسان إليه إطفاء نار شره بالإحسان بالصدقة بالهدية بالكلمة الطيبة ادفع بالتي أحسن فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يعان ويسلم ويوقى بإذن الله السبب العاشر والأخير تجريد التوحيد تجريد التوحيد للمعبود سبحانه وتعالى والترحل بالفكر في الاسباب ترحل بالفكر في الاسباب يعني من اشتغال العقل او الفكر في الاسباب الى المسبب العزيز الحكيم والعلم بان كل شيء لا يضر ولا ينفع الا باذن الله قال الله عز وجل وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله فلا يشغل نفسه بالفكر بالأسباب وإجالة أمر فيها وإنما يجرد التوحيد لله سبحانه وتعالى وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رواه الترمذي يقول ابن القيم رحمه الله فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سوى الله إذا جرد العبد التوحيد خرج من قلبه خوف ما سوى الله وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله بل يفرد الله بالمخافة ويرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل والله يتولى حفظه والدفع عنه فإن الله يدافع عن الذين آمنوا فإن كان مؤمنا فالله يدافع عنه ولا بد وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه ولاحظ احتياج الإنسان إلى قوة الإيمان وقوة التوحيد وقوة الإخلاص لله تبارك وتعالى حتى ينال النصيب الوافر والحظ الأعظم من كفاية الله له وعونه قال وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه فإذا كمل إيمانه كان دفاع الله عنه أتم دفعًا. وإن مزج مزج له. وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة كما قال بعض السلف من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة يرجع الأمر إلى تجريد التوحيد وقوة الإيمان وقوة الإخلاص والالتجاء إلى الله عز وجل ولهذا فإن التوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين قال بعض السلف من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء يصبح خائف من كل شيء بينما إذا خاف الله سبحانه وتعالى كل شيء يخافه لأن الله عز وجل يلقي في قلوب الناس مهابته وهيبته والأمر بيد الله سبحانه وتعالى الشاهد أن هذه أسباب عشرة عظيمة جدا يندفع بها كما ذكر ابن القيم مقرر وبين شر الحاسد والعائن والساحر وهي تحتاج من المؤمن الموفق أن يتدارس هذه الأمور العشره مرات وكرات ويتذاكرها ويجاهد نفسه على تطبيقها والقيام بها وسير بإذن الله تبارك وتعالى العواقب الحميدة والمآلات الطيبة والخير والبركة والعافية في دنياه أخرى ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يصلح لنا شأننا كله وأن يكتب لنا العاقبة الحميدة وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنه ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصالنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين هذا يقول ما حكم من تعلق عظما أو كأسا أو ما سواهما لدفع العين والحاسد الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه وقال عليه الصلاة والسلام إن التمائم والتولة شرك فتعليق هذه الأشياء سبب إلى أن يوكل إليها ومن وكل إلى عظم أو كأس ما النتيجة التي سيحصلها وما الغنيمة التي سينالها إذا وكل إلى عظم يعلقه على جسده من تعلق شيئا وكل إليه وأيضا قصة الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خيط قال ما هذه قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة فهذه الأشياء لا, لا يحصل منها او لا يحصل بسببها عافيه او سلامه او وقايه من عين او نحو ذلك بل انها تزيد الانسان وهنا على وهن وضعفا الى ضعف وعلة الى الى عله. وتعليق الخيوط والحروز والعظام والصدف والحلقات من الصفر او النحاس والحديد او الحديد او التعاليق التي تعلق فهذه كلها امور محرمه في دين الله تبارك وتعالى بل هي من الشرك هل هي من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر هذا يختلف باختلاف حال من علقها إذا كان معلقا لها معتقدا أن فيها نفعا وضرا وعطاء ومنعا فهذا شرك أكبر ناقلا من ملة الإسلام وإذا كان يعتقد أنها سبب فهذا من الشرك الأصغر لأنه وسيلة تفضي بالإنسان إلى الشرك الأكبر الشاهد أن هذه التعليق تعليق محرمة وقد تنوعت عند الناس بصور كثيرة وأشكال مختلفة بعضهم يعلق على عنقه أو في سيارته تعليقة يرسم عليها عين تعليقة يرسم عليها عين بزعم العوام أن هذه العين ترد العين وبعضهم يعلق في يضع في سيارته يدا مرسوما بداخلها عين بداخل يد عين واليد متحركه اذا مشى تتحرك العين كانها تقول للعين لا تصيبين تشير لها بعدم الاصابه كل هذه من خرافات العوام ومن جهلهم ومن ضياعهم يتعلقون بهذه الاشياء التي لا 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 تفيد ولا تنفع ولا يعلقون قلوبهم بمن بيده تبارك وتعالى ازمه الامور سبحانه وتعالى. يقول السائل وهل القول بان صاحب العين يصلى عليه صلاه الميت لدفع عينه والشفاء منه هل هذا يعني له اصل؟ الجواب هذا ليس له اصل. ليس له اصل وانما العلاج مر معنا بتأصيل علمي وتقرير نافع في نقاط عشرة عظيمة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله ثم يقول اخونا في اخر سؤاله وما هو الثابت في في, في الشرع في هذا الباب مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب واذا كان السؤال يتعلق بالعين فاذا كان يعلم العائن من هو فإن الشرع يدل ايضا على مشروعية الاخذ من مائه إذا اغتسل أو توضأ وأن يغتسل منه أو يتوضأ منه أو يرش عليه منه فإن هذا أيضا من أسباب التي دل عليها الشرع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقول هناك أناس يقولون نحن نتعامل مع الجن المسلمين لفك السحر فهل هذا يجوز الجواب أن هذا العمل ليس من الأعمال المشروعه ولا يجوز للانسان ان يتصل بالجنس سواء زعموا انهم مسلمين او لم يزعموا لان هذا من باب الشر ولو لم يكن في هذا الا قاعده الشريعه سد الدرائع المفضيه الى الباطل لكان ذلك وحده كافيا هذا يقول من راجح في القراءه على الماء وشربه في التخلص من العين والسحر القراءة في الماء وشربه لا بأس به جاء عن عدد من السلف هذا الأمر والأولى أن يكون أن تكون القراءة والنفث على المصاب مباشرة والأولى أيضا أن المصاب لا يذهب إلى لا يسترقي لا يطلب من يقيه الأكمل أن لا يذهب إلى من يقيه وإن ذهب فإن هذا لا يؤثر على لا يؤثر إلا على كمال توكله تأثيره على كمال التوكل وخلاف الأولى والأولى به أن يكون يكون في هذا الباب يرقي نفسه ويلجأ إلى الله ويقبل على الله ويقوم بهذه الأمور العظيمة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى هذا يقول كلما أقدم على أمر ما اشعر بان النجاح لا يكون حليفي بسبب العين اشتريت سياره فعملت حادثا ورزقت مولودا فمات فاصبحت اشعر ان العين تطاردني احيانا الانسان لا يكون مصابا بعين ولكنه يستجلب لنفسه اوهاما ويكون فكره يكون فكره لتوارد خواطر وجود العين فيه متكررا في خاطره يذكر حادثة أو حادثتين فيبني عليها أمره كله الآن هذا السائل نفسه لو ترك هاتين الحادثتين اشتريت سيارة فاصلت بحادث ولدت مولودا فمات دعك من هاتين الحادثتين وتفكر في أحوالك الأخرى تجد أنك في نعم لو تفكرت بعيدا عن, عن لو تفكرت في حالك بعيدا عن استحضار هاتين القصتين واستحضار انك مصاب بعين او توهم انك مصاب بعين ستجد ان حياتك وايامك مليئه بالنجاح والتوفيق والسداد من النجاحات التي تحققت لك انك موجود الان فجئت المسجد وحضرت هذه المحاضره آه نجاح وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسير لك فلو تتفكر تجد ان حياتك مليئه بنجاحات فلا تأتي وتعد حادثتين حصلت وتقول هذا دليل على أنني مصاب بعين وأن العين تلاحقني أينما ذهبت فبعض الناس يضخم بعض الأمور ويعظمها في نفسه فيمرض نفسه بنفسه فنصيحتي لك أن تبتعد عن أمثال هذه الهواجس والأفكار وأن تلتج إلى الله سبحانه وتعالى وتحقق المعاني العظيمة التي مر معنا تقريرها في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لم يكن ابنه عنده حاضرا يعوذه يقول اعيذه بكلمات الله التامه حتى لو حتى لو لم يكن عنده. فالشاهد ان تعويذ الابناء من امور المطلوبه وكذلك تعويد الابناء على تعوذ والالتجاء والمحافظه على الاذكار اذكار الصباح والمساء وعند النوم هذا يقول قد انتشر في الآونة الأخيرة قنوات السحر والشعود فما حكم مشاهدتها وبقصد التسلية وهل من نصيحة لمن ابتلي بمشاهدة هذه القنوات مشاهدة هذه القنوات حرام والنظر إليها إثم وباب شر على الإنسان ومن ينظر إلى هذه القنوات مخاطر بدينه وكم من إنسان أصيب في دينه بمقتل؟ بسبب أمثال هذه المخاطرات وقد قال السلف قديما إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك خاطر بمالك بتجارتك أما الدين لا تخاطر به وكثير من الناس لا يبالي بدينه يخاطر به مخاطرة عجيبة تجده يفتح القنوات الفضائية لا يغلق منها قناة ينظر إليها إلى كل قناة أي كانت ويدخل في المواقع التي في الانترنت ولا يبالي في اي موقع من هذه المواقع فهذه مخاطره بالدين وكثير من من الشباب دخل في هذه القنوات او في تلك المواقع مع قله علم وقله فهم فدخلت عليه شبهات لم تؤثر في اخلاقه فقط بل اثرت حتى في عقيدته ودخلت على بعض الشباب عقائد فاسده ومذاهب منحرفه وشبهات من النصارى من اليهود من اصحاب العقائد المنحرفه كل ذلك بسبب المخاطره بالدين قارن حال هؤلاء بحال السلف عبد الله بن المبارك دخل عليه رجل من اهل الاهواء وقال اريد ان اقرا عليك ايه من كتاب الله قال اخرجوه عني قال قال اريد ان اقرا عليك ايه من كتاب الله قال اخرجوه عني فلما خرج قالوا انما اراد ان يقرا عليك ايه من كتاب الله قال رحمه الله خشيت ان يطرح علي شبهه تجلجل في صدري حتى اموت وعبد الله مبارك إمام من كبار أئمة التابعين يقول خشيت أن ت... أن يطرح عليّ شبهة تجلجل يعني تتردد في صدري إلى أن أموت كم من الشبهة الآن تت... تتردد في, في نفوس الشباب بسبب النظر إلى القنوات أو بسبب النظر في المواقع شبهات كثيرة بل أصبحت ترى في بعض بل أصبحت ترى في 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 بعض الأسئلة التي تطرح على أهل العلم كلها شبهات يقول انا يا شيخ انا محتار بين كذا وكذا وانا حيرني الامر الفلاني او عندي شبهات او, أو تجد بعضهم يحمل في نفسه احاديث كثيره ضعيفه ملأ فكره بها وشغل ذهنه بها والعلم النافع المؤصل لا يعرف عنه شيء وليس عنده منه خبر وهذا كله بسبب المخاطره بالدين فالشاهد ان هذه القنوات لا يجوز النظر اليها ومن ينظر اليها فهو آثم وهو مخاطر بدينه ولا يجوز النظر إليها ولا حتى من باب التسلية أو تمضية الوقت فإن هذا من تضييع الدين والوقوع فيما يسخط رب العالمين نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والحفظ والعون والسداد والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته